0: Szia Szabi! Szia Geri! Köszönöm, hogy vállaltad ezt az interjút, vagy ezt a beszélgetést. Ugye ennek az lenne a célja alapvetően, hogy egy kicsit átbeszéljük azt, hogy az elmúlt öt évben milyen tapasztalatokat szereztél az opciós kereskedésben, mi az, ami tetszett benne, mi az, ami kihívás volt, mi az, amit még dolgoznot kell, hogy egy kicsit adjunk egy olyan képet azoknak, akik még nem foglalkoznak opciós kereskedés, hogy milyen ez az egész, mire lehet számítani, és te hol jársz, és hova tartasz? Úgyhogy mielőtt belevágnék, az első kérdésem az lenne, hogy mesélj már egy kicsit magadról, hogy mi a végzettséged, és mikor kezdtél el egyáltalán tőzsdével foglalkozni, illetve mikor opcióval.
1: Én alapvetően közgazdász vagyok, és kb. 1995-ben kezdtem el tőzsdével foglalkozni, de nem mint kisbefektető vagy magánember, hanem én akkor egy nagy banknak a trezseréjében dolgoztam. És akkor még elég egy gyerekcipőben járt ez az egész, hát az opcióról nem is beszélve, minden piac még ugye itt a rendszerváltás utáni ö, időket élte, de, de már lehetett kötni, tehát főleg forintot, forintot, akkor még márka volt, tehát márka forint, dollár forint, és egyéb bevizakereszteket is lehetett kötni. Tehát akkor még opció nem nagyon volt. Uh-huh. Úgyhogy én itt kezdtem, Innen végigjártam azt, amit lehetett, vagy legalábbis úgy érzem, hogy amit itt a magyar bankrendszerben meg lehetett ismerni, azt úgy megismertem. Hát nyilván jó lett volna, hogyha valamilyen külföldi tapasztalatot is tudtam volna szerezni a nagy befektetési banknál, de sajnos erről lemaradtam, és ez ez úgy nem volt meg. Úgyhogy ezt utána önerőből valósítottam meg.
0: És mikor kezdtél el először saját számlán kereskedni a banki munkád mellett?
1: 1996-ban, tehát gyakorlatilag egy évvel később nekem akkor volt az első pozícióm. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor dollár forint volt.
0: És mikor indult el az opciós kereskedés irányába?
1: Az opciós kereskedés irányába akkor indultam el, amikor veled találkoztam. Előtte én ismertem a magát az opciót, mint lehetőséget. A long put és a long callban kimerült ez a dolog. A spreadekről is volt némi fogalmam, de soha nem alkalmaztam előtte, és nem is gondoltam, hogy ennek ekkora piaca van. Ez, ez csak utána, amikor vele találkoztam, akkor ismerkedtem meg ezzel az egész technikával.
0: Ez ilyen 2014 körül lehetett?
1: Körülbelül igen, 13-14 körül. Igen.
0: És mivel kezdtél, amikor neki el opciókkal kereskedni? Mik volt az első lépése?
1: Az első lépések, ugye nálad, amit átvettünk termékeket, én abból merítettem. Futures volt, tehát a, a határidős termék volt, méghozzá búza volt az első, amit bekötöttem saját számlára. Azt próbáltam menedzselni. Utána pedig, ha jól emlékszem, akkor a gáz volt, az a 14-es gáz, az a, az ominózus, amikor február vége megbolondult megbolondulta. Az NGH4 nevezetű termék, és abban nagyon nagy szerencsém volt, hogy akkor szálltam be, amikor már elindult az ár, és így egy minimális nyerővel ki tudtam pattanni belőle.
0: Akkor elég, elég érdekes kezdő pozícióid voltak.
1: Úgy nagyon érdekes volt, és ott a gáznál egy picit úgy el is gondolkodtam az egészen, hogy azért ezt óvatosan kell kezelni, és a termék ismeret az elengedhetetlen, tehát az, hogyha Ha nem ismered a terméket, akkor életveszélyes helyzetbe is tudsz kerülni, úgyhogy innentől kezdve úgy nagyjából próbáltam feltérképezni az összes terméknek a tulajdonságait. Persze mindig lehet meglepetés, de de szerintem ez egy egy nagyon fontos pontja az egésznek, hogy a termék ismeret az
0: minél minél mélyrehatóbb legyen. És te körülbelül hány termékkel kereskedsz?
1: Most jelenleg, e, a piac eléggé mostohán bánik velünk szerintem. Amiben nyitott pozícióm van jelenleg az az olaj, tehát a CL és a, az euró, ami nagyon likvid, de picit alacsony hívével rendelkezik. Ennek ellenére azért tud mozogni rendesen, és ebbe a kettőben van
0: pozíció. És ezekben többnyire iránymentessel kereskedsz?
1: Az euróban igen, Mondhatjuk azt, hogy abban iránymentesen, az olajban viszont némik is direkció van benne. Tehát ott, ott iránykereskedésnek hívnám én ez egy ilyen sajátos szemlélet, amit én itt magamnak kialakítottam az évek folyamán, és most ezt alkalmazom. Ennek megvan a saját szabályrendszere, amit én csináltam, hozzácsaptam ahhoz, amit ugye nálad átvettünk, meg nálad tanultam, kiegészítettem egy egy ilyen sajátos kis rendszerrel, és nagyjából ez az, ami, amit próbálok rajta
0: üzemeltetni. De lényegében, ha jól értem, akkor az opció kiírás oldalán állsz, és nem veszed ezeket.
1: Így van, így van.
0: Tehát többnyire időérték plusszal játszol, volatilitás minusszal, de néha fedezett, néha meg nem.
1: Pontosan így van. Alapvetően, főleg az olajban mindig a pozíción van,
0: azt mondjuk, mondjuk már rá, hogy mi ez a téta pozíció, annak, aki nem tudja.
1: Amikor ugye adott esetben egy pozíció napról napra, vagy egy ár, amint kötöttél egy üzletet, napról napra veszít az értékéből, és gyakorlatilag, ha nem történik semmi, a következő napon egy picivel olcsóban tudod mindig visszavenni azt, amit egyszer már eladtál. Tehát ez a lényeg. Adóban.
0: Tehát te időérték nyereségre spekulálsz. Arra, én hogyha én... az idő múlik, azzal te tudsz profitálni. Így van, pontosan. Ugye tudjuk, hogy ennek a fajta kereskedésnek azért van egy hátulütője is, hogyha gyorsan mozdul ellened az árak, akkor viszont fedeznek kell.
1: Így van, akkor bajba kerülhetsz, éppen ezért elengedhetetlen, hogy a piacot azt napi rendszerességgel monitorozd, nézd, hogy mi történik, riasztásokat be tudsz tenni, hogy bizonyos árszintnél ne érjen nagyobb meglepetés. Ez, ez, ez elengedhetetlen. Ugyanakkor ez nem kerül olyan túl sok időbe, tehát egy normál piaci tevékenység mellett, ez napi fél óra, egy óra maximum. Hogyha nem történik semmi, akkor pedig öt perc. Én azt gondolom, hogy ez nem egy nagy idő igénybevétel. Persze ennek az a hátránya, hogy, hogy ez az öt perc, az lehet, hogy éppen 7 órakor van, amikor a család vacsorázik, de az is lehet, hogy délelőtt, amikor a gyereket kell iskolába vinni, tehát ö, ilyen szempontból egy picit kiszámíthatatlan. Uh-huh. Tehát ez némi rugalmosságot azért igényel.
0: Azért azt is elmondhatjuk, hogy, hogy így a legfőbb termékek, amik iránymentesben csodálatosan jól működtek. Az 18 év végétől egy csomó minden megborult, köztük például az olaj is,
1: Igen, sajnos ez most nem alkalmas arra, hogy becsukott szemmel iránymentes kereskedésbe vegyünk részt. Persze vannak, én ismerek olyanokat, akik ennek ellenére így csinálják ezt a a kereskedést, tehát ilyen technikát alkalmaznak. Én egy picit konzervatívabb vagyok, és a saját nyugodt éjszakáim miatt nem alkalmazom ezt, de persze meg lehet próbálni, az viszont sokkal intenzívebb pozíciómenedzsmentet igényel.
0: Igen, tehát ami, amit most látunk az olajban, most van ugye 2019. június, ez a gyakorlatilag naponta tud 4-5 százalékot ez messze nem ideális iránymentes, főleg nem fedezett erre, mert az iránymentes lényeg az, hogy tényleg találjunk egy olyan trendet, amiben nincs túl sok irány. Ilyen volt például az olaj 2011-től 2014-ig. Aztán 14 év végén jött a leborulás, az OPEC meeting kapcsán 14 október, arra tisztán emlékszem, hogy kb. 100-ról lementünk, majdnem egy huzamba, 40-valameddig. Aztán Bizony. utána 20-on, nem tudom, mi volt az alja. Tehát az messz, megint nem volt igazán ideális, és ami most történt ugye 18 október-november szintén.
1: Ez szintén nem így van, és hogyha ezt nem kellőképpen kezeled, akkor, akkor csúnyán megégetheted magad. Ugyanakkor lehet kezelni, tehát a, a tanult technikákkal, én úgy gondolom, hogy ez kordában tartható. Persze ez, az is kell, hogy a számla mérethez képest megfelelő mennyiségű kontraktust kössél be, megfelelő nagyságú legyen a pozíció.
0: Igen, poziméretezés miatt sok embert láttam már elvérezni.
1: Én, én azt gondolom, hogy ez itt a, a, az egyik legfontosabb dolog a, a poziméretezés, a tőzsde pszichó mellett, ugye, amiből szintén kaptunk kizelítőt nálad. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy a, az egész kereskedésnek a 80%-a, tehát a, a sikeres kereskedés 80%-a ezen a két dolgon múlik.
0: Igen, normális poziméretezés, és Rendben legyél a pszichóval, ne, ne parázzál be rögtön egy mozgás miatt, ne zárj ki gyorsan a nyerőt, hát klasszikusok.
1: Igen, ez nagyon fontos. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy a Traderek nagy része fölött átsiklik egy picit, és nem foglalkozik vele. Aztán drágán megtanulja, hogy igenis ezzel foglalkozni kell.
0: Szerintem az nagyon fontos, hogy a, általában a piacon, de a mai piacon meg pláne, hogy az ember képes legyen adaptívan viselkedni. Tehát, hogy ne az legyen, hogy megtanult egy stratégiát, és azt... Ha fene-fenét eszik is, alkalmazza minden piaci körülmények között. Mert sok esetben mondjuk egy iránymentes adott terméken, adott időszakban nem működik. És tudom, hogy alapvetően ezt a legnehezebb megérezni, vagy meglátni, hogy mikor álljunk félre. Viszont nagyon fontos megtanulni, hogy tudjál félreállni, és ne csak azért is egóból megmutasd azt, hogy én már pedig ezt a stratégiát, ezt a pozíciót kimenedzserem nullában.
1: Igen, ez nagyon fontos dolog. Erre már egy párszor én is ráfizettem, és az olajpozíciómat pont azért kötöm másképpen mostanság, mert rájöttem, hogy itt egy pici váltásra van szükség, egy pici rugalmasságra van szükség, de ez nem azt jelenti, hogy ez nem működik ez a dolog, csak nem kőbevésett szabályok szerint kell felvenni a pozíciót, hanem egy picit változtatni kell rajta. Úgy is mondhatnám, hogy a piachoz igazítani. Szerintem ez a legjobb megfogalmazása ennek. És a poziméretezés, ha, ha úgy érzi valaki, hogy nem megy, vagy egy picit úgy elakadt, akkor a poziméretezéssel nagyon sok minden tud segíteni a saját pszichóján és nem lesz rajta akkor a nyomás, teljesen más döntéseket fog hozni, és ugyanabban a helyzetben egy tuti bukónak tűnő pozícióból, akár még, még majdnem maximális nyerővel is ki lehet szállni.
0: És neked egyébként függetlenül, hogy most a piac egy kicsit abnormális, mi a legnehezebb az iránymentes tradingben, vagy egyáltalán az opciózásban?
1: Hát, hogy rájújjak a kezemre. Az, hogy ne csináljak semmit, nekem mindig ez a legnehezebb, és sajnos ezt úgy nem is tudom kezelni, hogyha nem tréningezem magam folyamatosan. Tehát itt itt mindig vissza kell olvasnom a a tanulmányaimat idézőjelben, el kell olvasnom még egyszer, és lemegyek, iszok egy kávét, inkább csinálok valami mást, de de muszáj kordában tartani a a kapzsiságát az embernek, mert, mert ez nem vezet jóra, hogyha minden áron mindig trédelni szeretne. Nem kell, szerintem. És ez az, és az nagyon fontos dolog.
0: Én is észrevettem magam, hogy ha túl sok időn van, akkor meglátok olyan pozíciókat, amiket nem kéne meglátni. Igen. Tehát, hogy belelátok a piacba Igen. olyan mozgást, ami nincs ott, szerintem ez egy nagyon Igen. nagy probléma. Hogy... Én nekem volt egyszer egy ismerősem, aki, aki felmondott, elkezdett daytradelni, de ráadásul opciókkal daytradelni, és ami előtte nagyon jól ment, az utána katasztrofálisan váltott. És nem azért, mert a srác rosszabb lett, hanem túl sok ideje volt. Tehát túl sok ideje ott volt, ült igen. a gépe előtt reggel is, meg délben is, meg délután is, és próbálta magát hatékonyá tenni. Na de ez nem így működik. Tehát attól még, hogy sok az időd, attól még nem biztos, hogy sokat fogsz keresni, sőt.
1: Sőt, én is úgy gondolom, és ez nem csak az opcióval van így egyébként, hanem az összes termékkel, amit mondjuk kereskedésre alkalmasnak tartunk, legyen az deviza, kötvény, részvény, bármi. Túl sok időt nem szabad vele foglalkozni. Nyilván ez nem azt jelenti, tehát félreértés nejesség, ez nem azt jelenti, hogy a termék elhanyogolom, elhanyagolom, hanem azt jelenti, hogy naponta, a mozgásában nem próbálok belelátni olyan dolgokat, amik nincsenek benne. Kizárólag a saját stratégiámat nézem, arra viszont elég 10 perc egy terméknél, és, és utána döntést kell hozni. Nekem az jött bele jobban, hogyha nem csinálok mellette semmit. mint hogy megnézem a, a, a napi rutint, és utána felállok az asztaltól és ott hagyom. Ha nincsen semmi más.
0: Mennyire befolyásol másoknak az ellentétes véleménye? Tegyük fel, a fórumon valaki azt írja, hogy szerinte nagyon durván long az olaj. Te meg sortban gondolkozol, mennyire befolyásol?
1: Ez így már nem. Ez így már nem befolyásol. Én megtanultam azt, hogy ha nagyon akarom, akkor 50 olyan véleményt tudok előhozni a világból, ami sortolja az olajat. Ha nagyon akarom, akkor meg 50 longot tudok előhozni. Tehát megint visszakanyarodnék oda, hogy inkább az zavar, hogyha valaki lát valamit megcsinálja, akkor az arra ösztönöz, hogy én is menjek. És nem az irány a lényeg, hanem az, hogy pénzt keresek azzal, ami a, a mások ötletével, érted? Tehát a, uh-huh. Itt megint arról szól a dolog, hogy rá kell tudni ülni a kezemre, és ne az legyen, hogy valakinek van egy ötlete, és akkor azt megcsinálom. De ha nekem van egy ellentétes irányú pozícióm, és ő azt mondja, hogy szerint ez az olaj, ez föl, én pedig sort vagyok, ez, ez már nem zavar. Tehát ez, én remélem, hogy nem befolyásolja az én pozíciót menedzsmentem
0: mert... De ha mondjuk valaki a fórumba bedobja, Igen. hogy itt egy jó pozzi lehetőség, még elgondolkozol rajta, vagy ele. Azon el. el. Igen,
1: azon el, azon el. Sajnos azon el.
0: <gül> Azt kell
1: mondjam, hogy azon el. Erre én kitaláltam magamnak egy, egy módszert, ami így, ahogy működik, mégpedig az, hogy demo számlán bekötök.
0: Uh-huh, uh-huh. És megnézed, hogy jól lehet. És megnézed,
1: így van. Ez úgy nagyjából az éjségemet is kielégíti viszont a pénztárcámat nem bántja. Ha hogyha... nagy volna? Hát hogy e, már azon sem, azon, azon már nem, nem mérgelődök, mert tudom, hogy egyébként meg nem kötöttem volna meg. Tehát nyilván azért nem csináltam meg mert nekem nem, nem tűnt föl, vagy nem az volt a véleményem. Uh-huh. Most egy, itt a formon lehetett olvasni egy Tesla pozícióról, ami egy nagyon érdekes pozíció volt. Opciókkal kereskedte az egyik ismerősödgeri vagy tanítványod az illetőnek a Teslát, és itt lehetett látni, hogy Egy pozíciót hogyan lehet kétféleképpen menedzselni? Jól, vagy vagy nem jól? És én úgy gondolom, hogy ő nem jól menedzselte a pozíciót, ugyanakkor, ha megnéztük a pozícióját, akkor láthattuk, hogy ő nem is azért nyitotta ezt a pozíciót, hogy menedzselje, hanem azért, hogy hogy az ő meglátásait lekereskedje. De... Ez, ez már lezárult egyébként, ez a pozíció.
0: Nem, nem hát egy része lezárult, a másik része az még fut. Erről írtam nemrég egy cikket, hogy egy jó részét likvidálta az IB, egy jó Aha. részét ő maga lezárta és átgörgette a következő hónapba. Szerintem a nagy hiba az volt, amikor beszélgettünk, hogy nem állt el ott azon a ponton, amikor egy húzomba zuhant, 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 és jött az óriás nyereség, vagy ellene kellett volna opciót kérni, vagy, hát, vagy a közelieket legalább átgörgetni, mondjuk a júniust, október vagy jövő részrealizálásokat csinálni.
1: Hát igen, valahogy menedzselnie kellett volna, de visszatérve a kérdésre, amikor én ezt olvastam, nekem eszembe se jutott, hogy hogy ezt a pozíciót nekem is meg kellene nyitnom, vagy vagy utána csinálni, kvázi. Ilyen összegekkel meg aztán pláne. Tehát ilyen szempontból ez ez a része nem, nem befolyásol már.
0: Már túl vagy azon a fejlettségi szinten.
1: Ez, ez, ez remélem, hogy igen, remélem. Mert szerintem
0: kezdetben egyébként nagyon sokat befolyásol, engem is befolyásolt. Valaki, valaki, akiről azt gondoltam, hogy nálam sokkal többet tud, nagyon tudta befolyásolni a véleményemet. Uh-huh. De igen, erre, az, erre, figyelni
1: erre, erre figyelni kell. Erre figyelni kell, hogy ha neked van egy rendszered, egy kialakult rendszered, akkor, akkor ne hagyd magad eltéríteni ettől. Ez is egy nehéz dolog ebbe a, a tőzsdepszichóba a tömös de pszichó témakörébe, hogy függetleníteni tudjuk magunkat az eseményektől. Mármint a befolyásoló tényezőktől. Igen, igen,
0: abszolút egyetértek. Volt már neked olyan pozíciód, ahol nehezedbe esett a nagy nyereséget cipelni?
1: Igen. Az a, hogy
0: mirkóztál meg?
1: Hát nehezen. Tehát ott is nagy nyereség látványa az... Az is, egy, az is egy nagy teher, mert pontosan tudod azt, hogy ha, ha elengeded, és mondjuk nem realizálsz belőle, akkor ezzel is úszhat. Ugyanakkor, hogyha a, az, amiért ezt a pozíciót megnyitottad, ez úgymond működik, tehát irányodban megy a piac, vagy nem megy, ugye ez e, trading kérdése, akkor pedig miért zárnád le? Ez egy nagyon nehéz dolog, viszont én erre azt találtam ki magamnak, hogy a money managementben vannak olyan kritériumok, amiknek, amik, hogyha elér egy pozíció egy bizonyos kritériumot, akkor ott realizálom a veszteséget is, meg a nyereséget is.
0: Nyereségnél mi az a kritérium? Áll,
1: hát az attól függ, hogy, hogyha iránymentes csinálok, például az olajban, akkor nekem vannak ilyen... Statisztikailag lehet, hogy nem alátámasztott meglátásaim, most elmondom az egyiket, például az, hogy ha egy short lábam, amit mondjuk 25 centért adtam el, tehát magyarul 250 dollárt kaptam érte, és ennek az ára a 25 centről lemegy mondjuk 5 centre, vagy 6 centre, akkor én azt mindig visszaveszem. Ugyanis én arra jöttem rá, vagy nekem legalábbis úgy tűnik, lehet, hogy ez csak a pszichó miatt van így, hogy 5 centről kettő centre, vagy 6 centről három centre, már iszonyú lassan érték el a pozíció és a, a sztrájknak az ára, és nagyon sok idő telik el és a riskem pedig ö, ugyanaz marad. Tehát ennyiért magyarul én nem adnék el egy short lábat, 5-6 centért, mert nem éri megülni benne. Hogyha én 6 centért nyitnék egy pozíciót, akkor végkéne gondolom, hogy érdemese e 6 centért riszket felvállalnom. Mivel nem érdemes felvállalnom, kvázi meg kell, hogy vegyem ezt a pozíciót, tehát ott már nem szabad tovább benne
0: ül. Igen, ez egy kicsit olyan, hogy, hogy ha tartod a pozíciót, azzal kvázi azt is mondod, hogy. Ez neked most annyira tetszik, hogy ezt akár nulláról is benyitnád. Igen. De ez ugye esetben egyáltalán nem igaz. Csak azért marad az ember benne, mert ha már megnyitottam, már benne ülök.
1: Így van, pontosan. Én úgy gondolom, hogy ez hiba. Tehát, hogyha ezt én lefektettem magamnak, hogy ez így van, elképzelhető, hogy egy csomó pénzt ezzel kidobtam már az ablakon, ugyanakkor nem futottam risket. Tehát erről nincsen statisztikám, hogy hányszor futottam volna bele a késbe, akkor, hogyha megtartom. De mégis az álmatlan északáim azok elmaradtak emiatt, mert én ezt a
0: pozíciót ott lezártam. És a nagy nyerő cipelése az, az egy iránytréding volt? Egy-egy. Az,
1: az iránytréding volt, így van. Az, az inkább
0: iránytrading volt. Igen, azt, azt szerintem még nehezebb kezelni az iránymentes. Az iránymentesnél van egy fix nyerőd, azon belül tudsz mozogni az iránynál meg. Ugye az lehetőség. 50-szeres <gül> pontosan.
1: Elvileg csillagoség, de aztán tudjuk, hogy általában a eget nem nagyon érik el az emberek, de, de az tény, hogy azt még nehezebb realizálni.
0: Hány soros nyerő volt a legnagyobb?
1: Az opcióban?
0: Aha. Irányban.
1: Hát a, száz, tehát a százalékosan tudom neked mondani, azt hiszem, hogy. Hát ugye amikor Predet vettem, akkor gyakorlatilag egy 5-6 szoros, tehát az egy.. Uh-huh az egy normál, én úgy gondolom, hogyha szép távol van, viszont hogyha, én azt hiszem, hogy az NGH4-ben volt, és ott egy, hát körülbelül egy olyan 10-12-szeres lehetett a, a nyerő, és nagyon rövid idő alatt, tehát ott egy-két nap alatt volt a összeomlás, amikor ugye jött lefelé az ár. Persze az arra volt elég, hogy kompenzálja a, a bukót, amit fölfelé szemvettene.
0: <gül> Nekem a legnagyobb az egy euro put volt, és ha jól emlékszem, ilyen 37-szeres.
1: 37-szeres? igen, Na, hát az már jó.
0: De kis pénzzel, hát ez egyáltalán. Hát igen. Jel. Sajnos hát ilyen. ilyenkor van az ember, hogy, mert annyira esélytelen out of the money putot vettem, hogy keveset raktam rá, mondva egy ilyen döntésnél volt, azt hiszem, pár mm-hmm. Úgy voltam vele, hogy hát ebből lesz nagy pénz, meg úgy sincs túl nagy esély rá, valami minimális összeggel. Hát ilyenkor okos az ember utól, hogy de jó lett volna ebben egy kicsit nagyobb pénzt tenni. És bejött. És bejött. De egyébként azt is nagyon nehéz volt cipelni, amikor már ilyen 25szörös és nagyon gyorsan exponenciálisan nő onnantól, ugye, amikor uh-huh. tényleg elindul egy out of the money opció felé az ár. Tehát a 25szörös, 30szoros, 35szörös, és így Hova? nézed, hogy wow, hol fogom ezt kizárni. Tehát egy pillanatok alatt a 30 szoros nyerő vissza egy 20-szorosba. Ami nem hangzik borzasztóan, de mégis a pszichót megrángatja.
1: Hát igen, ahhoz képest, hogy 35-szörös volt, ahhoz képest. Visszalépés. Ilyenkor lehet talán jobb technika, hogyha, hogyha az árat nézed, és uh, ahhoz képest hozol döntést, nem pedig, a, nem pedig a pozíció, úgymond uh, uh, hozamához képest hozod meg a döntést, hanem inkább az árat kell nézni, szerintem.
0: Ráadásul ott még az is nehéz volt, hogy azt hiszem utolsó előtti nappal, tehát eleve az időérték is nagyon gyorsan változott. Uh-huh.
1: Hát legyen minden nap egy ilyen. Ja,
0: azóta egyszer volt életemben. Tehát, eh, mi volt a legnagyobb és legemlékezetesebb veszteséged?
1: Veszteség az, az búzám volt. Tehát az, az ominózus búza termék volt. És hát ott a poziméretezéssel volt probléma. Persze ment ellenem a piac, ahogy bekötöttem másnap. Most mondhatnám azt, hogy amiatt volt. De ha a poziméretezést jól választottam volna meg, akkor akkor egyrészt nem lett volna ekkora bukó, másrészt pedig bátrabban tudtam volna menedzselni. Nyilván megjósolhatatlan, hogy mi lett volna akkor a vége. Pszichóban biztos, hogy sokkal jobb, hogyha kisebb, kisebb a pozit, mert könnyebb behozol döntéseket.
0: Hát ez így van. És naplózod a kötéseid egyébként?
1: Most már talán nem naplózom, csak azokat, ahol a pszichó miatt valamilyen menedzsment. Tehát a bekötéseket azokat nem naplózom. Tehát, hogyha ha, iránymentes kötök, akkor azt nem naplózom. Ha hozzá kell nyúlni, és van egy piaci szituáció, akkor ott leszoktam jegyzetelni.
0: A tanulságokat.
1: Uh, igen, meg a mi érteket. Uh-huh. Mert rájöttem arra, hogy ha kötéskor nem tudod megfogalmazni magadnak, hogy ezt miért csinálod, akkor hajlamos vagy arra, hogy megcsináld azt a dolgot, esetleg még annak az ellenkezőjét is. Tehát Igen. nem baj, hogyha magadnak elmondod. Sajnos ez egy ilyen magányos szakma, és nincsen kivel megbeszélni általában a döntéseket. Én úgy gondolom, hogy emiatt is van egy pici hátránya ennek az egész területnek, hogyha az ember egyedül marad. Mert hogyha ketten vagytok, vagy hárman, akkor lehet, hogy hatékonyabban tudna működni a dolog. Ezért jó az a fórum, mert ez egy picit azért úgy, úgy kihúzza a fogát. Viszonylag likvid a fórum is egyébként ilyen szempontból, tehát hogyha valakinek nagy baja van, akkor azért ott talál rá megoldást, vagy választ, vagy véleményt, és ez egy picit úgy közösségem, olyan munkahelyebb jelleget kölcsönöz ennek az egésznek.
0: Nem vagy annyira egyedül.
1: Nem vagy annyira egyedül,
0: igen. Szerintem ez fontos. Tőzsdepsziót ezt leírod, vagy soha nem is írtad?
1: De, 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 azt írtam. Hát, hogyha így visszaolvasgatom a régieket, még mindig lehet belőle tanulni. Abszolút. Tehát, tehát még mindig követel az ember én legalábbis olyan hibákat, amik visszavezethetők a, a kapzsiságra vagy a, vagy a félelemre, teljesen függetlenül attól, hogy mi történik a piacon, ugyanazt a hibát el tudom követni kétszer egymás után. Mondjuk két hónap múlva, amikor már nem teljesen emlékszelre.
0: Uh-huh. Igen, fontos, hogy le, le, le legyenek azok írva, hogy. Mi az, mi az, ami mondjuk érzelmileg befolyásol, és nem szabad, hogy hatás gyakoroljon rád, és ez sok gyakorlás, mire teljesen leülöpszik.
1: Igen, és ez nagyon fontos dolog.
0: És egyébként Szerintem ez nagyon fontos. opción kívül mivel kereskedsz még? Alaptermékezés van?
1: Van alaptermékezés, igen. Főleg devizával, és daytradelek még részvényekkel.
0: És mennyi időt foglalkozó így szummába a tőzsdével? Mert mondtad, hogy opcióval néha csak fél órát, de így Daytrade alapon gondolom azért többet.
1: Hát az a, a részvény daytrade, az gyakorlatilag mindennel együtt mondjuk háromtól négyig, fél ötig tart, tehát az egy intenzívebb nyitási időszak, én csak akkor trédelek, egyébként nem. Ha szerencsém van, akkor négyig megvagyok, vagy be tudom fejezni, nem ragadok bele semmibe, ha nem, akkor fél 5-ig maximum ötig érdemes vele foglalkozni, szerintem legalábbis az, amit én trédelek, az a technika az 5 után már nem túl jó, akkor már nem nagyon van volatilitás, úgyhogy ez mondjuk egy másfél óra, hát a deviza az pedig, az pedig attól függ, hogy, hogy mi történik ott is. Hogyha átlagot lehet számolni, azért egy napi másfél óra az is megvan. És akkor ehhez jön még mondjuk az opciós kiegészítés, ami egy óra, tehát kb. 3 óra, három és fél óra lehet naponta.
0: És a család hogy, tolerál, család hogy tolerálja az esti órákat?
1: Hát az a helyzet, hogy nehéz ezt ugye a családon átvinni, mert amikor váratlan esemény van, általában akkor szokott lenni, amikor születésnapban vendégek <gül> jönnek, vagy, vagy kerti parti van. Ez olyan Murphy, legalábbis nálunk, nehéz ezt átvinni, ezt a dolgot. Ugyanakkor van nekem is ütőkártyám, mert hogy egyébként meg hétfőn 1-kor például szabad voltam, és akkor meg tudtam csinálni ezt, meg azt. Tehát,
0: tehát valamit valamiért. Valamit valamiért, így van.
1: Aha. Nálunk már megszokták azért. Nálom, nálom azt nehéz átvinni, tehát nálunk az a, az a nehezebb, amikor mondjuk nálunk ünnep van, és Amerikában viszont nem. Augusztus 20, most mondtam egy példát, nyilván itt az nyári uborka szezonban nem ez a leg meghatározóbb, de de például egy ilyen, azt azt nehezebb átvinni. Főleg, amikor hosszú hétvege van nálunk, viszont a a piacok nyitva vannak, és hogyha ez menedzserést igényel, akkor akkor ez egy picit probléma. De muszáj megoldani, mert mindenki megérti, hogy ezt meg kell oldani.
0: És nyaralás közben nem tréde ez gondolom?
1: Hát én igyekszem mindent lezárni. Mikor mm. nyaralni megyek, igyekszem mindent lezárni. Hogyha mondjuk egy kondor van nyitva, azt viszont akkor nem menedzselem, akkor, akkor hagyom magam a statisztikának. Ha a statisztika martaléka leszek, vagy a statisztika haszonélvezője, ez majd a végén eldől, de a, a, hogyha nem fedezetlen, tehát hogyha egy, egy kondorhoz nem nyúlok hozzá nyaralás alatt, ha véletlenül marad. Uh-huh. én azt gondolom legalábbis nálam, hogyha egy pici laptopról próbálom menedzselni a dolgokat, az soha nem olyan hatékony mint hogyha a megszokott környezetben csinálom, úgyhogy én inkább mindig kilépek a poziból elmegyek nyaralni, és akkor utána kezdem újra
0: és nyaralás közben ránézel azért a piacra? persze <gül> <gül> annyira tudtam, hogy ez hát lesz ez a ne... válasz. nem is kérdés <gül> ugye?
1: Ez de, nem, hát ezt ez másképp ezt nem, mert muszáj
0: igen, Szeren hát igen, ez, ez, ez velem is így van, nincs olyan nap, amikor ne néznék de én is igyekszem utazás-nyaralás alkalmával mindent zárni. Csak olyat bent hagyni, ami korlátozott kockázatú, igazából nem nagyon kell hozzányúlni, hosszabb távú, stb. De semmi olyat, ami, ami problémát okozhat az út alatt, mert már volt ilyenből bajom is, és stressz alatt meg még rosszabb ennek a menedzsmentje.
1: Hát igen, egyetértek. Célszerű ezt elkerülni. Persze nem mindig lehet, de de ha lehet, akkor, akkor már újat nem nyitok most például már újat nem fogok nyitni mert tudom, hogy egy hónap múlva megyek nyaralni uh-huh. ezek kifutnak és új pozíciót nem fogok nyitni itt az olaj miatt egyébként is van ez az OPEC meeting, vagy lesz vagy nem tudom, hogy lesz-e, vagy mikor lesz de, de itt a nyáron már én ebben nem fogok trédelni, az biztos
0: és vagyon vagyonépítésednek hány százaléket ki az opciózás?
1: Mindent nem tudok belerakni a kalapba, mert nekem vannak üzlethelységem, vagy, vagy, vagy egyéb más ingatlanom is, hogyha, hogyha ezeket nem nézem, hanem csak, csak simán a számlapénzt nézem, tehát uh-huh. ami, ami mondjuk trading számlapénz, szerintem a, a felét biztosan kiteszi.
0: Az nem rossz, az egy szép És hogyha csak az opciós portfóliódat nézed, akkor marginba hány százalékig szoktad kihúzni magad? Max.
1: Bekötésnél marginba maximum 50%. És
0: mi volt a, a legrosszabb?
1: Kötésére.
0: 80-85. Margin kollad volt már?
1: Ö, nem. Na, nem, 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 nem. Hát ö, mondjuk ez így ilyen formában nem igaz, mert azért nem volt, mert még utaltam a számot. Ja. Tehát
0: <laughs> elkerülted tehát, preventíven. Igen,
1: tehát, igen. tehát magyarul e- e- e-mailt nem kaptam, hogy be kell, be kell küldeni. Am- valami is addicionális letétet, mert láttam, hogy itt ez nem lesz elég, úgyhogy egy héttel előtte már küldtem pénzt, tehát wow. igen, azt úgy, ott, ott nem úztam volna meg, így, így kis szerencsével megúztam a margin és hát egy pár napig 80-85% volt. Mondjuk az nem, nem olyan túl jó szempontjából. Hát az nagyon feszített igen, de amikor ment lefelé, akkor az is egy döntési helyzet egyébként, amikor már csak 70-60%-on vagy, hogy most realizáld de minimális nyerőt, vagy esetleg nullába kiszáll, de csak azért, mert már mínuszba volt, vagy tartod magad az eredeti elképzeléshez, hát ezt így nehéz megítélni, hogy mi a jó döntés, ehhez kell rutin.
0: Igen. És ha jól értem, akkor neked azért már van egy bejáratot rendszered, de emellett kíváncsi vagyok arra, hogy... Tesztehetsz-e esetleg új stratégiákat, új gondolatokat? Próbálod-e fejleszteni?
1: Hát én tesztelgetek, mondjuk így, hogy tesztelgetek új rendszereket, próbálnám fejleszteni is, de hát a short strangle-nél hatékonyabbat még nem sikerült. Alapvetően én úgy gondolom, hogy ha iránytrédigben gondolkozunk, ott van lehetőség arra, hogy, hogy különböző, stratégiákat csináljunk, vagy megfontoljuk, vagy vagy tesztelgessük, de de az iránymentesnél újat én nem nem tudok, vagy nem látok a piacon most, hogy milyen irányba kellene elmenni. Mondom, nekem van egy egy sajátos egyedi trading módszerem, hogyha ezt lehet annak hívni, akkor, akkor ezt tesztelgetem
0: most. De szerintem
1: te másra gondoltál, nem? Tehát, hogy a
0: Hát arra gondoltam, hogy alapvetően van-e más olyan opciós stratégia, amit még mondjuk tesztelsz. Olyan, nem tudom, olyan Battlefly vagy olyan kalendár kalendárdiagonászprojektek, amik adott, nem tudom, feltétel mellett működnek, erre gondoltam alapvetően.
1: Nem, most ilyet nem tesztelek. Tehát igazából Tehát inkább. Kalendált a kalendárt nem szoktam.
0: És a sorszrengölné maradtál, vagy ájrankondorozó fedezetten?
1: Terméktől függ, ugye az, az olajban, euh, hát ez, az, az enyém az egy olyan strengül, aminek csak az egyik lábát szoktam megkötni, és utána piaci mozgástól függően kötöm meg a másik lábát, de az fedezetlen. Uh-huh. Tehát az inkább a sort strengül kategória, nem pedig a kondor. Részvényben elképzelhető, hogy egy-két kondort csinálok, de ott fedezetlen soha, tehát az, az eszembe se jut, semmilyen részvénynél.
0: Igen, ott a fedezetlen call opció van egyszer.
1: Hát az, 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 igen. az nem az mondjuk vagy. egy 10 dolláros opció, vagy egy 10 dolláros papírnál meg tudod csinálni a fedezetlen short putot, de ott meg nincsenek túl jó árak, úgyhogy ott meg sok értelme nincsen. Igen. De short call semmiféleképpen.
0: És egyetértesz abban, hogy a kezdők soha ne soha Én
1: egyetértek, már pedig a, a pszichómia. Szerintem bármekkora számlával is kezdi el valaki, az pszichóban biztos, hogy nem vezet előre, hogyha nyomás alatt kell döntést hoznia. És az Iron Condornál ugye megvan az a. Az a előny, hogy behatárolt a veszteség. Na, ami szerintem sokat uh, számít, hogy valaki hogy kezeli a pozíciót.
0: Igen, a sorszengőnek a fedezetlensége a probléma akkor, hogyha valaki kezdő és nem tudja ezt lekezelni.
1: Hát igen, én, én azt javaslom, hogy ne azt nézze, hogy uh, mondjuk van egy 20-30-40-100 dolláros számlája, és ezzel mindenféleképpen ezzel a módszerrel el kell érjen éves szinten 30-40-50, vagy esetleg 100%-os hozamot, mert azért ez nem egy, hogy mondjam, hozamgyár, hanem ez egy egy olyan, piaci magatartás, ami, ami odafigyelést és, me- és menedzselést igényel. Tehát ha valaki csak azt látja, hogy itt, itt hozamokat lehet elérni, ami persze igaz, el tudja vinni az illetőt egy olyan irányba, ahol ö, semmi más nem lát, csak az, hogy itt, itt jön befelé a pénz. Hol, ez azért távolon semmi.
0: Abban biztos tuti számladarálás lesz. Ha Én csak úgy ezt gondolom, látja. hogy
1: igen. Én úgy gondolom, hogy igen.
0: Illetve a fedezetlenség szerintem akkor sem jó, még hogyha mondjuk az ember nem ér rá. Tehát hogyha van max egy olyan félórás időablak, amikor tud a tradinggel foglalkozni, annak nem való fedezetlen pozíció. Nem,
1: pontosan így. Van. Mert annyira pontosan sok név. olyan
0: eset van, amikor most kell belenyúlni, meg most kell belenyúlni, akkor én mindig azt mondom a kezdőknek, mivel eleve kezdők, nem tudják még, mit kell pontosan csinálniuk, ott van a nyomás a fejük fölött, hogy hogy alakítsam át, még lapozgatom a jegyzetemet, nem ennyien bele fedezetlenbe. Mert ugyan és teljesen fölösleges. Nagyon, nagyon jó ígérete van, és nagyon jó pénzt lehet vele keresni, de amikor a piac megborul, és azt láttuk hogy a jelenlegi olajnál, vagy a tavaly őszi földgáznál, a tavaly őszi földgáznál az is volt az egyik döbbenet, hogy azt hiszem az egyik délelőttön, ilyen 11-12 környékén, még ugye bőven piacnyitás előtt, egy ilyen plusz 15 ban volt a földgáz. <gállítható> de gyakorlatilag, én megnéztem az Interactive Brokersen az árjegyzését az opcióknak, és nem volt se BID, se ask. Tehát még Igen, hogyha hát... tudod is, hogy mit kell tenned, sem tudod bekötni. Te... Igen, hát ez, én nem is
1: tudom, hogy ilyenkor az IB egyébként, hogyha mondjuk margin call van, vagy, vagy olyan helyzetbe kerül a számlád, milyen áron ö, szabadul meg a pozíciótól. Tehát akkor nyilván egy olyan nagyon buta áron fogják likvidálni a pozíciódat, ami, ami senkinek nem jó. Ebben a helyzetben ne bele magunkat szöröslegesen.
0: Igen, tehát kezdetben, ha valaki iránymentezni akar, mindenképpen fedezetten, és a nehéz része az, hogy rá kell jönni, hogyha egy adott termék már nem alkalmas rá egy adott időszakban. És félreállni, megvárni, míg megnyugszik, és utána folytatni.
1: Igen, ez egy jó stratégia lehet, hát ehhez kell a rutin.
0: Igen. Ez olyan, mint amikor valaki... Futtat egy Forex robotot, nagyon jól működött egy évig után, elkezd darálni, rájönni arra, hogy na ezt most le kell állítanom. Mikor kell állítani? Miért nem működik már? Megváltozott a piac, hogy ez csak egy átmelti drawdown. Hát,
1: ez. ez jó kérdés, ez mindig jó kérdés. Egyébként csak dród draw... hogy a számlabány.
0: <laughs> drawdown jól ült eszembe. Mi volt a legnagyobb drawdown? Mi volt a legnagyobb? mínusz?
1: Mínusz, Mondjuk a számlamérethez vagy a... Százalékosan,
0: a számlaméretre vetünk. A ne?
1: számlamérethez százalékosan, hát szerintem opcióból egy ilyen 10-12 százalék lehetett körülbelül. Uh-huh.
0: És az elmúlt három év... Ami le
1: lett zárva. Tehát, a, tehát amikor ugye egy 85 százalék volt a margin igényem, akkor azok a pozíciók ugye nem lettek lezárva, amit már említettem. Tehát ami effektíve lezárt bukó, az körülbelül annyi volt.
0: És a lebegő drawdown?
1: Hát a lebegő dródan az az több volt.
0: Mennyire ment le?
1: 35-40 százalék környékén lehetett abban az időben.
0: Az már egy feszült helyzet?
1: Az már nagyon, igen, így
0: van.
1: Szerencsére nagyon rövid ideig tartott. Nem is tudom, hogy fel voltam-e készülve arra, hogy mit fog csinálni. Szerencsére ott nem kellett közbelépnem. Tehát ott visszajött a piac egy bizonyos szintre, és onnan csak javult a helyzet.
0: És mi volt az elmúlt három év átlagos hozama? Ha csak az opciózást nézed, és nem a részvény
1: Ingen. Hát körülbelül olyan 20-30 és százalék között lehet, olyan 25-30 százalékot mondanék körülbelül.
0: Az nagyon szép. Gratulálok hozzá.
1: Az az átlagos. Persze nyilván ez úgy alakult ki, hogy volt olyan év, amikor kevesebb volt, volt olyan év, amikor egy picit több volt. Tehát azt hiszem, hogy volt olyan év, amikor tíznél nem volt több, tíz százaléknál. Uh-huh. És ez pont abban, a, abban az évben volt, amikor ugye itt a, a búzával egy picit megégettem magam.
0: Ezzel kapcsolatban egyébként volt egy érdekes levelezésem valakivel, aki megnézte az LKPM videókat, és azt látta, hogy ott voltak nekem olyan olaj pozícióim, ahol egy kontraktus fizetett ezer dollárt, és hogy, hogy De miért van az, hogy a jelenlegi piacon egyrészt nem fizet ennyit, meg, meg nem is annyi idő alatt, és a többi. És ugye itt azt kell megérteni egy iránymentes trading is, hogy maga a termék változik. Tehát 13-ban az olaj 100 volt, most Igen. az olaj mondjuk 50. Nyilván nem lehet 1000 dollárt kapni egy ugyanolyan tízes deltás kontraktusért, mint mondjuk 2013-ban. Tehát nem tudjuk elvárni ugyanazt, ami mondjuk tavaly volt.
1: Persze, hát egy 10%-os mozgás most 5 dollár, akkor pedig 10 dollár. Volt. Pontosan. Tehát, ez nem ugyanaz a játszótér.
0: És ez az iránymentesnél tökre igaz, hogy az egyik évben lehet, hogy tudtál keresni 30%-ot, mert azt adta a piac, Következőbe következőben lehet, hogy 5 tudsz de meg kell vele elégedni, mert egyrészt az implied volatility környezet nem olyan, a termék nem úgy mozog, nem annyit kaptál a kiídásért. Egy csomó olyan faktor van, amihez semmi között nincsen.
1: Igen, sajnos az így van.
0: Mi az, ami neked egyébként ebben az egész opciózás megtanulásában a legnehezebb volt?
1: A megtanulásban?
0: Hogy átálljon az adat.
1: Hogy átálljon így, van. Az. Tehát, hogy, hogy itt van idő, tehát itt, itt van idő kitalálni, van idő bekötni, van idő gondolkodni azon, hogy mi lesz majd, esetleg, hogyha nyerőben van a pozíció, van lehetőség az átalakításra, tehát itt lehet variálni. Úgy is, hogy, hogy még több legyen a, a, a nyerőd, úgy is, hogy a risked legyen kevesebb, úgy is, hogy uh, akár az egésztől megszabadulsz, eltelt ugyan egy csomó idő ellenedben, de mégis nullában vagy. Tehát itt nagyon sok lehetőség van, és én uh, nekem azt tetszik ebbe az egészben, hogy ha likvid a termék, hogy gyakorlatilag bármit megtehetsz menet közben is, amit, amit még jónak látsz.
0: Igen, és nincs stop.
1: És nincsen stop. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincsen stopp. Tehát innen.
0: kvázi annak az illúziója legalábbis megvan, hogy a kontroll a van. Hát de
1: fontos dolog az illúzió. Igen.
0: Mert hogy ugye a stopnál kiveszik a pozit, anélkül, hogy ránéznél. Itt meg legalább az, tényleg azért mondom illúzió, mert ugye láttuk a földgáz esetét is tavaly, hogy hiába akartál volna mondjuk átalakítani, nem tudtál volna, mert épp nincs árjegyzés. Ezért mondom, hogy kicsit az illúzió, hogy ki vagy azért éve rendesen a a market de legalább annak az esélye meg, vagy te dönts arról, hogy realizálsz, te dönts arról, hogy átalakítasz.
1: Igen, ez nagyon fontos szerintem, és ez az összes többi piacon nincsen meg. Tehát bármelyik terméket, vagy bármelyik piacot nézed, sajnos ez, ez, ez a lehetőség soha van, nincsen meg. Egy dolgot tudsz befolyásolni, amikor bekötöd a pozíciót, mondjuk egy keresztárfolyam spekulációnál, amikor bekötöd. Ott van döntési lehetőséged, bekötöd vagy nem. Esetleg még az árat is meg tudod határozni, hogy hol szeretnéd, aztán vagy ott lesz, vagy nem lesz, de utána onnantól kezdve gyakorlatilag, mintha a lovak közé jobb dobtad volna a gyeplőt, vagy leugrasz róla, vagy pedig végigmész a pályán, ez attól függ, hogy irányodban megy a piac, vagy nem. Itt egy picit azért árnyoltabb a kép, és nyugodtabb, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen nyugodtabb ez a dolog.
0: És említetted ezt, hogy te kereskedsz részvényekkel is, day tradingben, meg devizával. Ez mennyire hatékony, vagy mennyire eredményes az opcióhoz képest?
1: Látványosabb, főleg a stock, tehát a, a részvénykereskedés, az sokkal látványosabb. Ugye ez egy jóval rövidebb távú dolog, napi egy óra, ott egyből láthat, hogy plusz vagy mínusz. Ennek az az előnye talán, hogy itt vagy fölálltál a székből, és mondjuk nem volt túl nagy gáz a piacon, akkor el is felejted az egészet, és nem agyalsz rajta napokig. Ez a dolog, ez ott megtörtént, lezárult, olyan volt az eredményed, amilyen, és ott nem kell ezzel tovább foglalkozni. Ez az előnye. Az eredményességét tekintve rövidebb idő alatt van lehetőség arra, hogy ugyanannyi pénzt keresel mondjuk, mint egy egy hónapos olajpozícióval. Ugyanakkor sokkal nagyobb a risked, nagyobb a, a kiszámíthatatlansága a dolognak, és sokkal hektikusabb az eredményed. Tehát, hogyha te el akarsz érni egy átlagos napi mondjuk 100 dolláros bevételt, vagy nettó eredményt, ahhoz lesz olyan napod, amikor 1000 dollárt keresel, meg lesz olyan, amikor 900-at buksz. Uh-huh. Tehát sokkal nagyobb a, a fluktuáció ebben az egészben. Mondhatjuk úgy is, hogy izgalmasabb, de de szerintem sokkal kiszámíthatatlanabb.
0: Az izgalom miatt csinálod?
1: Te, én nem játszom nagyban, tehát mondhatjuk, hogy az izgalom miatt igen. Uh-huh. Tehát én nem veszek föl 3-4 ezer darabos részvénypozíciót, hanem pár száz darabbal játszom csak, hogyha ez lehet játéknak hívni. Hát amellett ugye, hogy van némi eredményem is rajta, azért ez, azért ez izgalmas, igen. Mondhatjuk, hogy az izgalom miatt.
0: Ez egyfajta csinál. függőség már? Hát... <gül>
1: Remélem, remélem, hogy nem, de inkább azt mondom, hogy igen. Ugyanakkor, ugyanakkor én ezt abba tudom hagyni. Tehát, hogyha mondjuk elmegyek nyaralni, abszurd nem hiányzik. Megnézem a piacot, hogy hol tart, de úgy nem, nem ülnék le védelni.
0: Uh-huh. És amikor kezdtél tréddel foglalkozni, akkor benned volt elemaradó érzés?
1: Ahogyne, persze.
0: Most már nincs?
1: Most is. Most is. <laughs> Most is. Mindennél van több az a baj, és ö, 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 nehéz ezt korlában tartunk.
0: Egyébként a ez a lemaradó érzés, ez annyira klasszikus, tehát amikor így, Igen. Én is annyit futok bele, hogy jön egy ötlet, hogy megcsinálom. Aztán valami miatt mégsem csinálom meg, mert nem úgy alakul, ránézek másnap, elindult a jó irányba. Megjelenik a lemaradó érzés. Akarva akaratlanul.
1: Igen, hogy... és akkor kell vigyázni, hogy arra a vonatra menni a szájt.
0: Igen, pontosan. Tehát, hogy nem az, hogy úristen, úristen, most akkor izé megyek a piac után, és megyek utána, és már pedig én ezt bekötöm, hanem jó, ez tegnap jó ötlet lett volna, ma már nem az, engedd el. Ez is full pszichó szerintem.
1: Az, és nagyon nehéz megtartani.
0: Igen. Mert nekem
1: itt... egy dolog segített ebben, valaki egyszer azt mondta nekem, moziban se be a film felénél, ugye?
0: Teljesen jó. És
1: nekem ez mindig eszembe jut.
0: Ez jó analógia. Alapvetően kiknek ajánlod az opciós kereskedést ennyi tapasztalattal hátad mögött?
1: Én azt mindenkinek ajánlom, hogy próbálja ki. Ha ki tudja próbálni ellenőrzött körülmények között, ez alatt azt értem, hogy saját magát tudja ellenőrizni, és fel tud állítani magának egy szabályrendszert, amiben nem... Tud olyan sok pénzt elveszíteni, ami ami fájna, és be is tartja a saját szabályait. Én akkor ezt mindenkinek ajánlanám. Aztán majd eldönti, hogy ez neki jó-e vagy nem. Soha nem lehet tudni, hogy kinek való. Én úgy gondolom, hogy nehéz eldönteni azt, hogy kiből lehet sikeres kereskedő, és ki az, aki aki mondjuk kudarcokkal távozik. Én ezt nem tudom megítélni. Láttam már ilyet is, olyat is.
0: Szerinted mennyivel érdemes kezdeni egy kezdőnek összegben?
1: Szerintem egy a 20 ezer dollár az, az kényelmes kezdésre elég.
0: Igen, szerintem is. De azt akkor úgy fedezetten kell keresni. Igen, per,
1: hogy nem, mindenféleképpen. Igen. Nem, 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 nem. Hát a fedezetlen, az a 100 ezer alatt szerintem ne kezdje el senki. És akkor is kis pozíció van. Én, az, én azt gondolom, hogy annyi, annyi van ebbe a piacba, hogy meg tudja forgatni az embert, hogyha fedezetlenül csinálja.
0: Uh-huh. Te hol kereskedsz cibén?
1: Íben, igen, Íben kereskedem.
0: Jó, hát Szabi, én köszönöm neked. van még bármi, amit így szívesen megosztanál az opciós múltadról? Úgy, most más minden be,
1: amit úgy, úgy elmondanék. Én mindenkinek azt javaslom, hogy gondolja mindig végig, hogy mit csinál, és kis pozíció. Kis pozíció és uh, menedzsment, ez a, ez a két legfontosabb dolog.
0: Szabi, akkor köszönöm szépen, hogy, hogy Jó, eh, nagyon szívesen. Eltöltöttél itt velem egy órát és beszélgettünk. Kívánom neked további sok sikert, aztán folytatjuk majd. Rendben, Szép köszönöm napot. én is. Szia, szia